0: Herr Melzers Bericht nicht nur zur Kenntnis genommen haben, er war selbst zu Gast im Auswärtigen Amt und er hat wahrscheinlich ihn auch über die Haftbedingungen und die teilweise Folter von Herrn Assange oder für Herrn Assange berichtet. Wie passt das dazu? So?
1: Wie gesagt, was wir sagen, wenn wir sagen, dass wir keine Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit der britischen Justiz haben, ist, dass wir überzeugt sind, dass es im britischen Rechtsstaat die Möglichkeit für jeden gibt, sich mit den Mitteln dieses Rechtsstaats ähm, zu Wehr zu setzen, wenn er sich in seinen Rechten durch staatliches Handeln ähm, beschnitten sieht.
2: Zur Verbesserung der Registrierung und des Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken befasst, mit dem sogenannten Datenaustauschverbesserungsgesetz von Februar 2016 wurde seinerzeit die Grundlage geschaffen, um Asyl- und ausländerrechtliche Daten frühzeitig zu erfassen und den relevanten öffentlichen Stellen im Ausländerzentralregister medienbruchfrei zur Verfügung zu stellen. Das Datenaustauschverbesserungsgesetz löst einen Modernisierungsschub hinsichtlich Digitalisierung und Automatisierung von IT-Verfahren rund um das Ausländerzentralregister aus. Das Gesetz sieht vor, dass der Erfolg der Regelungen überprüft und dem Deutschen Bundestag ein entsprechender Bericht zugeleitet wird. Der jetzt vorliegende Evaluierungsbericht enthält verschiedene Empfehlungen. Die dabei aufgezeigten Optimierungspotenziale können insbesondere bei der weiteren Ertüchtigung des Ausländerzentralregisters aufgegriffen werden. Und damit wäre ich durch.
3: Liebe Hörer,
0: hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Vielen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Zuerst zu den Verlängerungen der UN-Mandate. Auch Herr Jessen. Bitte schön. Eine Lernfrage. Was ist ein
5: Hybrideinsatz? Und äh, zum Zweiten, gibt es Ausstiegsszenarien ähm, oder sagen Sie, weil wir ja befristet mandatieren wollen, brauchen wir das in diesem Fall nicht?
6: Also
1: Hybrid bedeutet in dem Fall, dass es eine gemeinsame Mission der UN und der Afrikanischen Union ist. Ähm, wie gesagt, Frau Demmer hat es auch schon angedeutet, es laufen im Moment im Sicherheitsrat ähm, und auch äh, mit den Parteien im Sudan Gespräche über die Zukunft dieser Mission. Ähm, Frau Demmer hat, glaube ich, das, äh, den Begriff äh, Transition äh, zu einer in Zukunft anders gestalteten Mission verwendet. Ähm, insofern ergibt sich daraus durchaus die Perspektive, dass wenn die Mission in ihrer jetzigen Form äh, nicht mehr gebraucht wird ähm, oder sich der Bedarf an Unterstützung durch die Vereinten Nationen vor Ort ändert, dass dann auch äh, das Engagement der internationalen Gemeinschaft dort einen anderen Charakter bekommt, äh, der dann vorwiegend politischer Natur sein kann.
5: Nachfrage: ähm, Bei Unimis ähm, möchten Sie gerne eine Aufstockung des möglichen äh, Kontingents von jetzt 13 auf bis zu 50. Ähm, bei Unim Unamil möchten Sie von 50 auf 20 runtergehen. Was sind die sachlichen Gründe für diese Kontingentveränderung?
2: Also die Mandatsobergrenze bleibt ja unverändert. Ja, die gibt's ja jetzt. Auch aber die,
5: aber damit äh, Sie, sie äh,
4: na gut.
2: Ich würde vielleicht versuchen, ein bisschen ja. zu helfen. Also die Mandatsobergrenze bei Unmis bleibt gleich bei 50. Wieso machen wir das? Weil wir in der Lage sein wollen, auch flexibel auf ähm, Lagen äh, reagieren zu können. Und das wurde jetzt schon angesprochen, was das Thema Unamid angeht, äh, weil absehbar ist, dass äh, sich diese Mission in eine Folgemission umgliedern wird. Senkt man da die Personalobergrenze ab von 50 auf 20? Und auch da behält man sich aber vor, Sie erinnern sich, es waren vier Personen vor Ort, dass man
7: flexibel aufstocken kann.
4: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Bericht über das Datenaustauschverbesserungsgesetz. Da hatte sich auch Herr Jessen gemeldet. Bitte, Herr Jessen, wenn Sie eine, haben Sie eine Frage zu Hessen? Nein, das war das. Okay. Gibt es Fragen zu diesem Bericht? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt... Frau von Ah, Frau von Meningroth Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ich
2: wollte nur von Herrn Alter gerne wissen, das bmi wie Sie denn ähm, das Datenaustauschverbesserungsgesetz ähm, einschätzen? Was sind sozusagen die ähm, Erfolge, die man da erzielt hat und wo gilt es noch nachzubessern?
8: Naja, also das Datenaustauschverbesserungsgesetz wurde ja im Jahr 2016 gemacht, um den Datenaustausch äh, zu Asylsuchenden, Schutzsuchenden und unerlaubt einreisenden Personen zwischen Bund und Ländern deutlich zu verbessern. Das heißt also, die zur Verfügung stehenden Informationen oder die zu erhebenden Informationen zunächst einmal sehr frühzeitig nach dem behördlichen Erstkontakt zu erheben und dann auch zentral zur Verfügung stellen an diejenigen Behörden, die in der Sache mit einem Aufenthaltsrechtlichen Vorgang oder einem Asylvorgang befasst sind. Und der Bericht lässt erkennen, dass das Ausländerzentralregister das ja rund 26 Millionen personenbezogene Datensätze enthält, eine zentrale Datenbank für ausländerrechtliche Falldaten darstellt, die für alle beteiligten Behörden von größter Wichtigkeit ist. Und durch das Datenaustauschverbesserungsgesetz im Jahr 2016 wurde der Digitalisierungsprozess dieser wichtigen Datei deutlich vorangetrieben. Und in einem zweiten Datenaustauschverbesserungsgesetz, das im Jahr 2019 verabschiedet wurde, wurde dieses, dieser Modernisierungsprozess fortgeführt. Insofern, aus Sicht des BMI ist, die, ist das Datenaustauschverbesserungsgesetz mit diesem sperrigen Namen ein ganz wichtiger Meilenstein, in der Digitalisierung der behördlichen Prozesse. Es gibt noch vereinzelt Verbesserungsmöglichkeiten in der Prozessgestaltung, auch in dem Kontrollverfahren, etwa beim automatisierten Abruf der Daten. Da gibt es ein stichprobenartiges Kontrollverfahren, das kann noch verbessert werden. Das sind alles Dinge, die aus dem Evaluierungsbericht, der sich allein auf das Gesetz von 2016 bezieht, hervorgehen und an denen wir künftig weiterarbeiten werden. Noch Zusatz, bitte.
2: Könnten Sie das noch ein bisschen präzisieren, was bei dem Kontrollverfahren, was genau ist da läuft da falsch?
8: Es, man kann nicht sagen, dass etwas falsch läuft, aber wenn Daten zentral äh, vorgehalten werden, die von unterschiedlichen Behörden im automatisierten Abruf genutzt werden, dann gibt es Kontrollmechanismen im Hintergrund, die stichprobenartig prüfen, ähm, in einer erweiterten Prüfung äh, darlegen, äh, zu welchem Zweck und äh, von welcher Behörde diese Daten abgerufen wurden. Das ist ein automatisierter Vorgang, der vielfach stattfindet. Und äh, der Evaluierungsbericht kommt zu dem Ergebnis, dass man da noch Verbesserungen äh, herbeiführen kann.
6: Herr Lenz dazu.
4: Alter, können Sie uns was sagen, wie diese erstaunlich hohe Zahl von 26
8: Millionen Personen zustande kommt und was es für Löschroutinen in diesem Gesetz gibt? Gut, die Löschroutinen bei diesen Datensätzen ergeben sich ja allesamt aus dem Ausländerzentralregistergesetz, das AZR-Gesetz. Das ist auch von Fallgestaltung zu Fallgestaltung unterschiedlich. Und die, das Ausländerzentralregister ist ja die zentrale Datei für alle aufenthaltsrechtlich und asylrechtlich relevanten Fallkonstellationen. Das heißt... Personen, die in Deutschland einreisen, hier einen Aufenthaltstitel beantragen, den auch zugestanden bekommen. Genauso wie Personen, die einen Asylantrag stellen oder Personen, die unerlaubt eingereist sind und festgestellt werden, werden zentral gespeichert. Und über die Zeit ergibt sich ein Datenbestand dieser Größenordnung, weil die Löschfristen auch mehrere Jahre umfassen.
0: Herr Jung. Gibt es denn auch Verbesserungsvorschläge äh, für die Betroffenen, also für die Flüchtlinge zum Beispiel? Ich meine, da werden ja mit diesen Datenerhebungen massiv in die Grundrechte dieser Menschen eingegriffen. Gibt es dort Verbesserungsvorschläge oder nur Verbesserungsvorschläge für den Staat? Sie sprechen ja von Prozessgestaltung, Datenqualität. Gibt es Daten, die nicht erhoben werden sollten oder nicht mehr erhoben werden sollten, weil sie zu sehr in die Grundrechte eingreifen?
8: Also die Daten, die erhoben werden, werden immer dann erhoben, wenn die rechtliche Notwendigkeit gegeben ist. Und die rechtliche Notwendigkeit ergibt sich auch aus der Erforderlichkeit für bestimmte Daten. Und es gibt da ein sehr standardisiertes Verfahren. Das Ausländerzentralregister benötigt Personaldaten, biometrische Merkmale, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Wenn eine Person beispielsweise an zwei verschiedenen Stellen in Deutschland sich mit unterschiedlichen Namen anmeldet, dann muss das Datenaustauschverbesserungsgesetz leisten, dass die Behörden das mitbekommen und dann auch feststellen, dass es sich ein um dieselbe Person handelt. Der, die Datenqualität ist wichtig, damit die an dem System angeschlossenen Behörden fehlerfrei arbeiten können, und die Datenerhebung erfolgt jeweils auf der Grundlage einer gesetzlichen Norm, also nicht frei, schwebend, willkürlich, sondern rechtsstaatlich, und insofern gibt der Bericht jetzt keine Auskunft darüber, dass Veränderungen an der Erhebungsrechtsgrundlage vorzunehmen sind.
4: Gibt es weitere Fragen zu dem Bericht? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Nord Stream 2, das mir genannt worden ist. Herr Elisophoff hat die erste Frage. Wo sind Sie denn da? Jetzt bitte.
6: Yes, Deutsche Welle. Uh, Herr Burger, uh, es ist die, in der Presse die Rede von einem weiteren Sanktionsgesetz gegen Nord Stream 2 in Washington. Es geht jetzt nicht um die um die Baufirmen, die an, der, an dieser Pipeline, an dem Bau beteiligt sind, oder um die Investoren und um die Firmen, die das Gas, der das Ausrüstung geliefert werden sollen, abnehmen würden? Was passiert auf der diplomatischen Ebene in Washington, um das zu verhindern? Also ich habe die Berichterstattung auch
1: gesehen. Ich habe Ihnen dazu jetzt keine neuen Erkenntnisse vorzutragen. Natürlich beobachten wir im Rahmen der Arbeit unserer Auslandsvertretung in Washington die politische Diskussion in den USA und auch im Kongress sehr genau. Dann machen wir hier vorne weiter. Bitte.
7: Ich möchte noch mal versuchen, um Frau Demmer zu fragen, auch gleich zu diesem Thema. Wie sieht die Situation der Schätzung der Bundesregierung nach? Ist es tatsächlich so, dass die USA weitere Sanktionen ins Spiel bringen können?
2: Ich kann mich da Herrn Burger voll und ganz anschließen. Wir haben das zur Kenntnis genommen. An der grundsätzlichen Haltung der Bundesregierung zu dem Projekt hat sich nichts geändert. Sie kennen diese Haltung. Und darüber hinaus kann ich mich jetzt an Spekulationen nicht beteiligen.
9: Herr Gerst hat die nächste Frage zu. Frau Demmer, wenn das immer schlimmer wird mit den Sanktionen wegen Nord Stream 2, also wenn es nicht nur die Verlegefirmen betrifft, sondern jetzt auch, wie zu hören ist, möglicherweise Investoren, ist es dann nicht irgendwann an der Zeit, dass sich die Bundesregierung Gedanken machen muss über eine Gegenstrategie und könnte diese Gegenstrategie möglicherweise auch in Gegensanktionen äh, enden?
2: Also wie gesagt, Sie haben ja Herrn Burger und mich jetzt gehört. Ich möchte mich. Wir haben die Meldungen zur Kenntnis genommen. An weiteren Spekulationen kann und will ich mich hier nicht beteiligen. Die Bundeskanzlerin hat ja in Moskau noch mal betont, dass sie extraterritoriale Sanktionen ablehnt und also gerade weil sie eben deutsche und europäische Unternehmen treffen und damit eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten darstellen, daran hat sich grundsätzlich nichts verändert.
4: Gibt es weitere Fragen? Herr Jung dazu?
0: Herr Boga, äh, im Handelsbad heißt es äh, von einem Diplomaten der SAA, dass man sich für die Aussetzung der us sanktionen einsetzt. Können Sie das mal konkretisieren, mit wem man gerade spricht?
1: Also das ist ja nichts Neues. Äh, wir haben... Ja, von äh, Beginn dieser Diskussion immer wieder deutlich gemacht, dass wir mit den USA auf den verschiedensten Ebenen in Kontakt sind, um dort äh, unsere Position äh, für unsere Position äh, zu werben. Äh, die ist, äh, dass Nord Stream 2 ein Projekt ist, was zur Energiesicherheit in Europa beiträgt, äh, die zudem darauf beruht, dass wir extraterritoriale Sanktionen ablehnen. Äh, und äh, in dem Sinne führen wir schon seit langer Zeit, schon seit mehreren Jahren Gespräche in den USA mit Vertretern äh, der Administration, mit Vertretern des Kongresses. Ähm, da gibt es jetzt keine grundsätzlichen neuen Stand.
0: Vielleicht anders gefragt, wenn Sie sagen, verschiedene Ebenen, was ist denn die höchste Ebene, mit der man gerade spricht?
1: Also ich kann Ihnen jetzt keine anstehenden Gespräche ankündigen. bitte. Reden Sie von den letzten mit der höchsten Ebene. Also aus vertraulichen Gesprächen äh, mit unseren Partnern äh, berichten wir hier grundsätzlich nicht. Ähm, ich kann Ihnen aber sagen, dass dieses Thema äh, wirklich auf äh, sehr unterschiedlichen Ebenen immer wieder in den letzten Jahren angesprochen wurde und wird.
2: Gibt
4: es weitere Fragen zum Thema Nord Stream 2?
2: Ich kann vielleicht auch doch noch ergänzen, dass wir natürlich die Auswirkungen der Regelungen auf das Projekt uns derzeit genau ansehen und natürlich über das weitere Vorgehen beraten.
4: Gibt es jetzt noch weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Ponzen mit einem neuen Thema dran.
3: Äh, nochmal zum Thema Assange. Ich weiß, das war hier schon mal Thema zuletzt. Trotzdem nochmal ganz generell gefragt. <lacht> es gibt er ja den Vorwurf des UN-Sonderbeauftragten für Folter, dass Großbritannien und Schweden rechtsstaatliche Grundprinzipien hier mit Füßen getreten habe, dass Dokumente die Fälschung von Zeugenaussagen belegen können, dass Großbritannien Druck machte, das Vorverfahren nicht einzustellen, sind Großbritannien und Schweden ja enge Verbündete, Teil einer Wertegemeinschaft. Wie steht die Bundesregierung zu diesen Vorwürfen? Ja,
1: also Sie kennen unsere Haltung, an der hat sich nichts geändert. Die Bundesregierung verfolgt den Auslieferungsprozess von Julian Assange sehr aufmerksam. Da das Auswärtige Amt Julian Assange als australischen Staatsangehörigen äh, nach dem Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen nicht konsularisch betreut und auch nicht betreuen kann, hat es äh, hinsichtlich der konkreten Haftbedingungen in diesem Fall keine eigenen Erkenntnisse. Die Zuständigkeit für dieses Verfahren liegt bei der britischen Justiz. Die Entscheidung zu treffen hat unter Berücksichtigung des britisch-amerikanischen Auslieferungsabkommens unter Beachtung nationalen Rechts- und menschenrechtlicher Bestimmungen, darunter auch der Maßstäbe des Artikels 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Aus Sicht der Bundesregierung besteht kein Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit der britischen Justiz. Die britische Vertretung in Genf hat zu den Mitteilungen des UN-Sonderberichterstatters Melzer äh, am, in einem Schreiben vom 7. Oktober 2019 auch Stellung genommen, das ist öffentlich einsehbar. Ähm, ich möchte vielleicht noch mal zur Erklärung sagen, wenn wir sagen, dass aus unserer Sicht keine ähm, Zweifel bestehen an der Rechtsstaatlichkeit der britischen Justiz, verbindet sich damit ähm, kein Urteil ähm, darüber äh, über einzelne Entscheidungen, sondern es ähm, das begründet sich in der Überzeugung, dass das britische, die britische Justiz, der britische Rechtsstaat jedem, der sich in seinen Rechten durch, durch staatliches Handeln verletzt sieht, die Möglichkeit gibt, dagegen rechtlichen Schutz zu suchen. Und daran bestehen aus unserer Sicht keine Zweifel.
3: Ja, Frage, die Frage zielt ja nicht auf die Rechtsstaatlichkeit, sondern auf die Wertevorstellungen ab. Und Sie haben den Bericht von Herrn Melzer zitiert. Ich kann da auch gerne nochmal daraus zitieren. In 20 Jahren Arbeit mit Opfern habe er noch nie erlebt, dass sich eine Gruppe demokratischer Staaten zusammengeschlossen hat, um ein einzelnes Individuum so lange bewusst zu isolieren, zu dämonisieren und zu missachten. Nochmal entspricht das den Wertevorstellungen der Bundesregierung?
1: Also Sie halten mir da jetzt ein Zitat vor, was sich über Vorgänge in Drittstaaten, ähm, was, was äh, sich darauf bezieht. Ähm, ich habe Ihnen gesagt, was ich für die Bundesregierung zu sagen habe. Wie gesagt, äh, aus unserer Sicht äh, bestehen keine Zweifel daran, dass in Großbritannien die britische Justiz äh, im Grundsatz nach rechtsstaatlichen Prinzipien handelt. Herr Brössler dazu.
4: Dann ist Herr Jessen dran.
5: Ja, der, der Bericht von Herrn Melzer bezieht sich ja nun explizit auf die Haftbedingungen. Mhm. Ähm, Gehen Sie davon aus, dass ein UN-Sonderberichterstatter falsches Zeugnis ablegt über die Haftbedingungen. Sie berufen sich an anderen Stellen auch oft genug auf UN-Berichte. Wenn Sie auch in diesem Fall von der Glaubhaftigkeit ausgehen, gehen Sie oder sehen Sie rechtsstaatliche Prinzipien in den Haftbedingungen erfüllt?
1: Der UN-Sonderberichterstatter hat sich in seinen Mitteilungen an die zuständigen britischen Behörden gewandt, und die britischen Behörden haben auf diese Mitteilungen reagiert.
5: Eine Zusatzfrage: ähm, trifft es zu, dass äh, auf Empfehlung des Auswärtigen Amtes eine Petition, die an den Bundestag äh, gerichtet war, ermöge sich für Herrn Assange äh, und die Pressefreiheit und deren Arbeitsbedingungen einsetzen, nicht veröffentlicht worden ist? Es ist Natürlich als Petitionssache des Bundestages, aber wenn eine, wenn eine Veröffentlichung dieser Petition abgelehnt wird, weil das Auswärtige Amt das so empfohlen habe, ist das auch eine
1: Frage ans Auswärtige Amt. Gab es diese Empfehlung? Davon habe ich keine Kenntnis. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Das wäre schön. Danke.
0: Herr Jung. Ich möchte auch noch mal verstehen, wie Sie keinen Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit haben und gleichzeitig äh, Herr Melzers Bericht nicht nur zur Kenntnis genommen haben. Er war selbst zu Gast im Auswärtigen Amt und er hat wahrscheinlich auch über die Haftbedingungen und die teilweise Folter von Herrn Assange oder für Herrn Assange berichtet. Wie passt das so?
1: Wie gesagt, was wir sagen, wenn wir sagen, dass wir keine Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit der britischen Justiz haben, ist, dass wir überzeugt sind, dass es im britischen Rechtsstaat die Möglichkeit für jeden gibt, sich mit den Mitteln dieses Rechtsstaats, ähm, zu Wehr zu setzen, wenn er sich in seinen Rechten durch staatliches Handeln ähm, beschnitten sieht. Dazu bietet äh, nach unserer Auffassung der, der, der britische Rechtsstaat ähm, die Möglichkeiten, die notwendigen. Und ähm, ja, Ansonsten äh, kann ich nur noch, noch einmal auf das verweisen, äh, was ich äh, eingangs gesagt habe. Wir haben keinen eigenen, äh, zu, äh, keine eigenen Erkenntnisse zu diesem Fall, weil Herr Assange als äh, australischer Staatsangehöriger von uns nicht konsularisch betreut wird. Es gibt eine Kommunikation in dieser Sache zwischen dem zuständigen UN-Sonderberichterstatter und den zuständigen britischen Behörden. Wir haben keine eigenen Erkenntnisse, ähm, um da zu abweichenden äh, Beurteilungen zu kommen.
0: Gibt es denn Gründe an den... Mhm. Äh, Bericht von Herrn Melzer zu zweifeln in Sachen Folter zum Beispiel. Und äh, fällt eigentlich die Arbeit äh, von Herrn Assange für Sie unter Pressefreiheit?
1: Also ich kann mir hier kein Urteil über die Arbeit von Herrn Assange äh,
0: anmaßen. Sie sollen es dann nicht machen, sondern die Bundesregierung und das Auswärtige Amt.
1: Also ich maße mir hier in, im Namen der Bundesregierung kein Urteil über die Arbeit von Herrn Assange an. Ich, ähm, Entschuldigung, was war Ihre erste Frage? Ob es Gründe gibt, an den Aussagen von Herrn Melzer zu zweifeln? Ich habe Ihnen ja schon eingangs gesagt, wir haben zu den Haftbedingungen von Herrn Assange keine eigenen Erkenntnisse. Das ist ein Zugang, ein Vorgang, der sich in den Händen der britischen Justiz abspielt. Und es gibt eine dazu bestehende Kommunikation auf den dafür vorgesehenen Kanälen zwischen dem UN-Sonderberichterstatter und den britischen Behörden. Und darauf möchte ich Sie verweisen.
4: Gibt es weitere Fragen zu Herrn Assange? Ansonsten verweise ich auf die Pressekonferenz morgen. Da können alle anderen Fragen gestellt werden. Um 10.30 Uhr an dieser Stelle. Ähm. So. Ah, dahin. Eine, eine andere Frage oder zu Herrn, zu Herrn Assange? Ah ja, sehen Sie, das ist, dann melden Sie sich, dann kommen Sie dran. Aber jetzt ist, ist erstmal Herr Gräusler dran mit einem neuen Thema. Das ist das. Also das, das, Mikrofon, ist. Mikrofon, das Mikrofon
6: ist Ihres. Herr Burger, UN-Generalsekretär Guterres hat sich zutiefst frustriert geäußert über die Lage in Libyen und von einem Skandal gesprochen. Schließen Sie sich als Gastgeber der Berliner Konferenz diesem Urteil an und welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
1: Ja, wir teilen die Sorge des äh, Generalsekretärs äh, natürlich äh, und wir arbeiten weiter mit Hochdruck äh, daran, die Umsetzung dessen, was in Berlin vereinbart wurde, äh, voranzubringen und äh, zu verbessern äh, auf den verschiedenen Strängen, über die ich hier äh, neulich schon mal vorgetragen habe. Äh, zum einen äh, im Rahmen des, der Vorbereitung für das erste Follow-up-Treffen äh, zur Libyen-Konferenz, wo die Staaten, die in Berlin an der Konferenz teilgenommen haben und äh, sich dort verpflichtet haben, ihre Unterstützung für die Konfliktparteien einzustellen, erneut zusammentreffen werden, um über die Umsetzung zu beraten. Das soll Mitte Februar äh, stattfinden und äh, wird auf Einladung des Außenministers hier in Deutschland stattfinden. Zweitens gibt es ja seit Montagabend die Gespräche im sogenannten 5-plus-5-Format in Genf. Der UN-Sonderbeauftragte hat sich dazu ja auch gestern öffentlich geäußert. Dass diese Gespräche stattfinden und die Konfliktparteien anfangen, sich über die Rahmenbedingungen für einen echten Waffenstillstand zu unterhalten, ist ein gutes Zeichen. Und wir hoffen vor allem für das libysche Volk auf baldige und auch konkrete Ergebnisse. Drittens arbeiten wir an einer möglichst baldigen Indossierung der Ergebnisse von Berlin durch den UN Sicherheitsrat, um äh, diesen Beschlüssen äh, zusätzliche Verbindlichkeit zu verleihen und diese Verhandlungen äh, laufen derzeit sehr intensiv. Und ähm, ja, viertens sind wir auch weiterhin mit unseren EU-Partnern äh, im Kontakt über in einem intensiven Austausch über äh, die Frage möglicher europäischer Beiträge insbesondere zur Umsetzung des Waffenembargos. Ähm, wir haben äh, darüber hinaus auch weiterhin äh, regelmäßige Kontakte zu beiden Konfliktparteien, äh, um auch dort äh, darauf zu drängen, dass der vereinbarte, die vereinbarte Waffenruhe eingehalten wird und dass es Fortschritte gibt auf dem Weg zu, einer belastbaren, zu einem belastbaren Waffenstillstand.
6: Zusatz, wird, äh, bitte? Äh, äh, der Generalsekretär hat, hat ja insbesondere den Bruch des UN-Waffenembargos beklagt, welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Urheber dieses Bruchs? Also wer bricht das UN-Waffenembargo und in welchem Umfang?
1: Ja, der Generalsekretär hat das gesagt, dass eine ganze Reihe von Staaten, die in Berlin beteiligt waren, ja, dass es glaubwürdige Berichte gibt, dass die weiterhin Waffen liefern und Material liefern und sich dort vor Ort in einer Weise militärisch engagieren, die ja, dem zuwiderläuft, was in Berlin besprochen wurde, das verfolgen wir sehr aufmerksam. Wir sind dazu auch im engen Austausch mit den Vereinten Nationen und den anderen Partnern. Sie wissen, es gibt im Sicherheitsrat einen Sanktionsausschuss, der sich just mit der Kontrolle des Waffenembargos befasst und der das Mandat hat, solche Verstöße festzustellen und dann auch Konsequenzen zu empfehlen.
2: Ich kann da vielleicht noch ergänzen, also wir haben natürlich keinerlei Anlass, an den Aussagen zu zweifeln und wir fordern alle Konferenzteilnehmer, die hier in Berlin waren, nachdrücklich dazu auf, sich an die Selbstverpflichtungen zu halten, die sie sich hier eingelassen haben. Und dazu gehört natürlich in erster Linie die Einstellung jeglicher Waffenlieferungen, die einen Bruch der bestehenden VN-Resolutionen darstellen. Bevor
4: Sie noch eine Frage. frage ich vielleicht mal die Kollegen, ob jemand noch eine andere Frage zum gleichen Komplex hat. Dann sind Sie noch mal dran, Herr Bosner.
6: Ja, nur noch mal mit dem Versuch, ob es nicht an der Zeit hm. wäre, tatsächlich Ross und Reiter zu nennen und die Staaten, die das UN-Waffenembargo brechen, äh, zu benennen und äh, direkt zu kritisieren.
1: Hm. Ja, wir haben ähm, mit der Berliner Konferenz ja eine äh, Verantwortung äh, übernommen, diesen Prozess äh, jetzt auch weiterzuführen und da, dafür zu werben bei allen, die sich dort, die dort Verpflichtungen eingegangen sind, diese ähm, Verpflichtungen äh, jetzt auch umzusetzen. Ähm, wir sind weiter davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Wir führen auch intensive Gespräche mit den Teilnehmern an der Berliner Konferenz. Es hat dazu in den letzten Wochen eine ganze Reihe auch von Telefonaten gegeben, über die wir hier auch teilweise berichtet haben. Das, das Bundes, der Bundeskanzlerin, auch des Bundesaußenministers mit Russland, mit der Türkei, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Ägypten, mit, aber auch beispielsweise mit dem äh, hohen Vertreter der EU, äh, mit dem äh, UN-Sondergesandten äh, Salame. Also äh, wir sind
10: äh,
1: ja, gewillt und äh, fest entschlossen, äh, am Ball zu bleiben und den Druck auf, aufrechtzuerhalten auf die Konfliktparteien, äh, diesen, das, was in Berlin vereinbart wurde, jetzt auch umzusetzen.
2: Genau, und ich kann vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass ja die Konferenz eben kein Schlusspunkt war, sondern ein wichtiger Zwischenstopp auf dem Weg zu einer politischen Lösung. Und ähm, dass eben bei der Umsetzung äh, viel Geduld erforderlich ist, haben wir ja auch bei der Konferenz deutlich zum Ausdruck gebracht.
4: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Libyen-Konferenz? Das sehe ich nicht. Dann machen wir
11: mit der Kollegin weiter. Bitte
2: schön. Auch an Herrn Burger, vielleicht Frau Demmer. Der tansanische Botschafter in Berlin fordert die Bundesregierung auf zu Verhandlungen über Wiedergutmachung für Verbrechen während der Kolonialzeit in Ostafrika. Ist Tansania mit der Forderung schon an die Bundesregierung getreten oder wird die Bundesregierung dieser Forderung nachkommen?
1: Also das Thema Kolonialvergangenheit ist für die Bundesregierung von besonderer Bedeutung. Der Koalitionsvertrag formuliert hier auch einen klaren Auftrag. Ich darf zitieren, die kulturelle Zusammenarbeit mit Afrika zu verstärken und einen stärkeren Kulturaustausch zu befördern, insbesondere durch die Aufarbeitung des Kolonialismus sowie den Aufbau von Museen und Kultureinrichtungen. Ende des Zitats. Ja, die heutige Berichterstattung habe ich gesehen. Ähm, entsprechende Forderungen sind bisher nicht ans Auswärtige Amt herangetragen worden. Wir sind aber mit der tansanischen Seite in ständigem Gespräch zu verschiedenen Aspekten der deutschen Kolonialgeschichte. Ähm, Außenminister Maas hat Tansania ja auch 2018 besucht. Ähm, auch da hat es einen Austausch zu diesem Thema gegeben. Zusatz.
2: Ja, wird die Bundesregierung mit dem Botschafter oder mit Tansania diesbezüglich auch noch mal ganz konkret ins Gespräch kommen nach diesem Aufruf?
7: Wie
1: gesagt, wir sind mit äh, Tansania äh, in äh, regelmäßigem Austausch, äh, auch zur Frage der Kolonialvergangenheit. Ähm, uns liegen derzeit aus Tansania äh, auch keine Rückforderungen von Kulturgütern äh, vor, aber just dieser Aspekt des Umgangs mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten ist für die Bundesregierung auch von großer Wichtigkeit. Wir arbeiten dabei auch schon seit geraumer Zeit gemeinsam zwischen Bund und Ländern daran, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Dazu sind im März dieses Jahres, diesen Jahres Eckpunkte erste Eckpunkte zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten äh, verabschiedet worden. Da wurde unter anderem ausdrücklich vereinbart, dass menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten zurückzuführen sind. Ähm, es ist allerdings so, dass in Deutschland sich die überwiegende Zahl von Einrichtungen, in denen sich äh, Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten befindet, in der Trägerschaft und Zuständigkeit von Ländern und Kommunen sind. Ähm, deswegen haben wir als Bundesregierung keinen umfassenden Überblick über äh, Kulturobjekte aus Tansania, die sich in Deutschland befinden. Aber dazu ist dieser Austausch mit Bund und Ländern äh, gestartet worden. Ähm, und dazu gibt es auch innerhalb der Bundesregierung ähm, ja, weitere Arbeiten. Einerseits im Bereich der sogenannten Provenienzforschung, also wo ähm, erforscht wird, woher bestimmte Sammlungsgüter eigentlich kommen. Das ist ja teilweise
6: ähm,
1: oder Leider bei einer erschreckend großen Zahl von Objekten nicht so dokumentiert, dass es einfach nachzuverfolgen wäre, aus welchem Land und aus welchem Ort und von welchem Eigentümer diese Güter gekommen sind. Das ist in der Zuständigkeit der BKM und das Auswärtige Amt ist insbesondere für die Zuständigkeit der kulturellen Zusammenarbeit insbesondere mit Afrika zuständig. Wir haben in der Vergangenheit, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, beispielsweise die Zusammenarbeit im Museumsbereich, wo es auch darauf, darum geht, mit denjenigen, die sich in den Museen in Ländern Afrikas mit diesen Fragen beschäftigen, in Dialog zu treten, dort auch Kapazitäten aufzubauen, um so einen Austausch zu ermöglichen. Herr Jung dazu.
0: Ich habe eine Frage zu einem anderen Völkermord, nämlich den in Namibia. Da gibt es ja auch immer noch Streit äh, zwischen Deutschland, also der Bundesregierung und äh, Namibia. Und Frau Demmer, da ist es ja ganz interessant, dass die Kanzlerin jetzt am Donnerstag und Freitag in Südafrika <lacht> ein Nachbarland von Namibia zu Gast ist und dann ein Tag später in Angola, einem anderen Land von Namibia. Und sie überfliegt ja praktisch Namibia und vermeidet das ja quasi zu besuchen und äh, besucht dann nur Angola. Warum nutzt die Kanzlerin die Reise nicht, wenn sie eh schon in der Region ist und die beiden Nachbarländer besucht, Namibia zu besuchen? Wo, also, es, wo es ja einen enormen Gesprächsbedarf gibt.
2: Also Ihre Interpretation der Vermeidungsstrategie würde ich jetzt zurückweisen. Ähm, die Reiseplanungen ähm, der Kanzlerin richten sich nach einem engen Terminplan und dass ihr der gesamte Kontinent sehr wichtig ist und der Bundesregierung auch der Austausch mit der Regierung in Namibia äh, steht völlig außer Frage. Wie der aktuelle Stand ähm, zum Thema Namibia ist, müsste ich allerdings nachreichen.
0: Nee, ich würde nur gerne wissen wollen, warum die Kanzlerin ausgerechnet bei diesem Trip... Wo Wie gesagt, sie es eh ist ja eine
2: relativ kurze Reise und über die Terminplanungen geben wir hier keine Auskunft, aber dass das quasi einer Vermeidungsstrategie folgt, weise ich hier
0: Gab es denn eine zurück. Intention des Kanzleramts, Namibia zu besuchen, gerade angesichts des Gesprächsbedarfs und in Sachen Völkermord?
2: Wie gesagt, die Bedeutung und der Austausch mit der Regierung in Namibia sind uns von zentraler Bedeutung. Und die Reiseplanung zu dieser Reise hat jetzt jedenfalls diese beiden Länder vorgesehen.
1: Ich darf doch vielleicht ergänzen, dass sich die Bundesregierung ja mit Namibia in einem Gesprächs- und Verhandlungsprozess befindet über eine zukunftsgerichtete Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit. Dafür haben wir einen Beauftragten der Bundesregierung, der diese Gespräche mit Namibia führt. Da ist allerdings zwischen den Regierungen Vertraulichkeit vereinbart worden. Deswegen kann ich jetzt detailliert zum Stand dieser Gespräche nichts weiter berichten.
4: Herr Jessen, haben Sie eigentlich noch eine Frage zur Tansania, weil da waren wir ja eigentlich
9: ursprünglich. Ja, mal.
4: <lacht> Gut, dann rasseln Sie trotzdem ran. Ich
5: bin auch bei Namibia. Bitte. Okay, danke. <lacht> Zum einen, Frau Demmer, Herr, Herr Burger, die namibische Regierung hat ja im vergangenen Jahr sehr deutlich signalisiert, dass sie auf die Kanzlerin wartet. Der Botschafter hat das äh, explizit so gesagt. Namibia feiert in diesem Jahr als, ich glaube, letztes äh, afrikanisches Land das Ende der Kolonialzeit, 40-jährige Staatsgründung. Da stellt sich die Frage, warum wird so ein doppelter Wunsch und Anlass, warum geht das dann nicht in die Reiseplanung ein? Und äh, konkret, ähm, es wurde im vergangenen Jahr beschlossen, dass ein Stück Kolonialgeschichte, nämlich das sogenannte Cape Cross, aus oder, ja, Cape Cross, eine Steinskulptur aus Namibia, die im Besitz des Deutschen Historischen Museums ist, zurückgegeben wird. Die Rückgabe sollte schon erfolgt sein im Spätsommer des letzten Jahres, und zwar durch die Kulturstaatsministerin, Frage, das hat offenbar noch nicht stattgefunden. Frau Demmer, könnten Sie
2: eventuell nachreichen. nachreichen, woran
5: genau, das liegt? Darf und ich wann Stand okay. Das ist aber, aber die erste Frage, dennoch, 40 Jahre Staatsgründung ähm, Namibias und der dringende Wunsch äh, der namibischen Regierung, dass die Kanzlerin äh, kommen möge. Man weiß dort gern darauf hin, der letzte Kanzler, der Namibia besucht hat, sei Helmut Kohl gewesen. Ist auch schon eine Weile her. Warum geht sowas nicht in Reiseplanungen ein?
2: Also wie gesagt, über künftige Reisepläne geben wir ja hier dann immer erst kurzfristig Auskunft. Ähm, die Vermutung, dass hier äh, etwas vermieden worden ist, der möchte ich entschlossen entgegentreten. Ähm, und damit habe ich da zu dem Thema dann alles gesagt.
4: Herr Lenz. Nochmal eine Nachfrage zu Ihrer Äußerung von vorhin, Herr Burger. Ähm, da ja Restitutionsfragen jeglicher Art auch immer eine Frage der nationalen, Reputation sind. Beabsichtigt denn die Bundesregierung sich einen Überblick zu verschaffen über die Sammlungsbestände der von Ländern und Kommunen getragenen Einrichtungen?
1: Wie gesagt, dazu haben wir gemeinsam mit den Ländern ähm, am 13. März diese Eckpunkte zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten äh, verabschiedet. Das ist, äh, also das, Die Grundlage dafür ist ja der gemeinsame Wunsch, ähm, ja, zu, einer koordinierten, zu einem koordinierten Umgang äh, mit diesen Gütern zu kommen.
4: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Kollege aus dem Iran jetzt eine
11: Frage. Bitte. Das mein Name äh, vom iranischen Fernsehen. Da ist ein äh, saudisches äh, Schiff, Frachtschiff, Bahri-Yambu, äh, Bekannt als Teil einer Flotte, die Waffen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar in den Krieg äh, gegen Jemen geliefert hat. Äh, wird hinlänglich äh, auch als Skandalschiff bezeichnet in Medien. Dieses Schiff steuert jetzt fünf Häfen in Europa an, unter anderem Bremerhaven. Frage, äh, ist der Bundesregierung äh, diese Sache halt bekannt? Äh, wenn ja, welche Stellungnahme haben Sie zu? Äh, Anlegen von so einem Schiff in Bremerhaven. Also
1: mir liegen dazu derzeit keine Erkenntnisse vor. Ich weiß nicht, ob der Bundesregierung äh, als Ganzer dazu Erkenntnisse vorliegen. Ähm, wenn ich für das Auswärtige Amt etwas zu berichten
11: hätte, müsste ich das nachliefern. Vielleicht Frau Demmer?
2: Dem muss ich mich anschließen, der Einschätzung.
11: Ich gut nachfrage. Äh, Amnesty International hat an betreffenden Regierungen in Europa einen Appell gerichtet. Ist Ihnen dieser Appell bekannt? Ich kann auch zitieren. Ein Appell werden die Regierungen aufgefordert, internationale Waffenabkommen zu respektieren.
2: Also wie gesagt, zu dem gesamten Sachverhalt habe ich derzeit keine Kenntnisse. Sollten wir da was nachzureichen haben, würden wir das gegebenenfalls tun.
11: Vielen Dank.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Ponson erneut ich habe eine Frage ans BMI, aber aus aktuellem Anlass, vielleicht eine zwischendurch, hat uns gerade die Einmeldung erreicht aus Thüringen. Wenn Sie das als Bundesregierung nur mittelbar betrifft, FDP mann Kemmerich ist da zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Könnten Sie da in irgendeiner Form eine Stellungnahme so abgeben?
2: Das betrifft jetzt ja nicht Bundesregierungshandeln. Deswegen.
3: Habe ich ja gesagt, klar, aber es ist ja schon ein relativ ungewöhnlicher Vorgang. Ich
2: kenne die Einmeldung noch nicht mal, deswegen ist es schwierig, da jetzt in der laufenden Regierungspressekonferenz zu
4: Vielleicht kann Herr Brössler gerade noch mal versuchen, will er zu dem gleichen Komplex fragen.
6: Es ist zwar nicht Bundesangelegenheit, aber es wird die Bundesregierung doch betreffen, da Herr Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Wie steht die Bundesregierung dazu, dass erstmals ein Ministerpräsident mit Stimmen der AfD gewählt worden ist?
2: Wie gesagt, ich, es betrifft jetzt nicht Bundesregierungshandeln. Die, es ist, Sie reden von einer Eilmeldung und äh, ich möchte das jetzt von hier aus derzeit nicht kommentieren.
0: Herr Jung dazu nochmal? Wollen Sie es nochmal probieren? Wir dann davon ausgehen, dass die Kanzlerin das in heute oder morgen kommentieren wird, weil ich meine, eine rechtsextreme Partei hat einen, einen Mann zum Ministerpräsidenten gewählt, der, nicht, der mit fünf Stimmen überhaupt in den Landtag gekommen ist mit seiner Partei.
2: Wie gesagt, von mir bekommen Sie hier und jetzt dazu keinen Kommentar.
0: Aber vielleicht von der Kanzlerin.
2: Die befindet sich derzeit auf Reisen und äh, sie werden hier und jetzt dazu keine Stellungnahme bekommen.
0: Es von Herrn Seehofer vielleicht was geben, weil ich meine, der Verfassungsschutz beobachtet die AfD ja teilweise und Herr Höcke ist ja der Frontmann des Flügels, der ja schon als rechtsextrem eingestuft wird.
8: Der Bundesinnenminister hat immer hervorgehoben, das entspricht auch seiner Linie, dass äh, die Arbeit des Bundesverfassungsschutzes eine fachliche Arbeit ist und keine politische oder politisch äh, orientierte Arbeit. Und insofern ist zu diesem Komplex aus dieser Perspektive vom Bundesinnenminister kein Statement zu erwarten.
4: Gut. Herr Delfs, auch noch mal dazu? Also, wollen Sie es noch hören? Bitte äh, da vorne sitzen.
10: Frau also ich, ich verstehe, das ist ja auch eine ganz frische Meldung jetzt, aber... Wird die Bundeskanzlerin denn dem neuen Ministerpräsidenten gratulieren? Nein,
2: Wie gesagt, ich gebe jetzt zu dieser einmeldung an dieser Stelle keine Stellungnahme
10: ab. Wenn Sie nachher, Sie ja, wenn Sie zurück ins Büro gehen, bestimmt auch noch mal genauer nachlesen, was da passiert ist. Wird es da noch eine Stellungnahme der Bundesregierung zu geben? Das ist ja schon ein Dammbruch. Das ist der erste von der AfD äh, ins Amt getragene Ministerpräsident. Also
2: ich sehe da hier jetzt kein Regierungshandeln der Bundesregierung und deswegen ähm, da bleibe ich dabei. Aber Sie können es jetzt über viele Wege versuchen. Nö, ich würde stimmt, sagen, stimmt, zu diesem stimmt. Thema bekommen Sie an dieser Stelle von mir keinen Kommentar.
10: Aber es stimmt ja auch nicht ganz, weil Sie werden ja mit dem zumindest im Bundesrat verhandeln. Insofern betrifft es schon das Handeln der Bundesregierung. Genau. Also. Ich
2: bleibe dabei...
10: Ist nicht ganz richtig, also betrifft schon Bundesregierungshandel. Herr Jessen. Ja,
5: also zum einen ist es so, Abstimmungsergebnis im dritten Wahlgang, 45 zu 44. Das bedeutet faktisch, ist Herr Höcke der Ministerpräsidentenmacher in Thüringen gewesen. Das könnte man, finde ich, schon auch politisch kommentieren. Zum Zweiten, es gibt ja nicht nur Bundesrat, sondern es gibt auch Gespräche der Kanzlerin zum Beispiel mit den Ministerpräsidenten im Bundeskanzleramt, es wäre schon schön, wenn Sie sich dazu äußern könnten, was das bedeutet, ob solche Gespräche mit jemandem, der unter diesen Bedingungen Ministerpräsident geworden ist, vertrauensvoll möglich sind. Das betrifft doch Regierungshandeln dann.
2: Ja, aber das ist jetzt äh, der Blick in die Zukunft. Das machen wir hier ohnehin ungerne. Und ich kann mich hier nur wiederholen, Sie werden jetzt zu diesem ganz frisch eingetroffenen Wahlergebnis von mir keine Stellungnahme bekommen.
4: Ich sehe jetzt erstmal keine weiteren Fragen dazu. Ich nehme auch an, dass es keine weiteren Antworten gibt. Vielleicht lassen wir es damit erstmal gerade. Herr Ponzen hatte eigentlich aber eine andere Frage, glaube ich. Vielleicht versuchen Sie es mal mit der.
3: Genau, ans BMI betrifft allerdings auch die Zukunft. Äh, trotzdem versuche ich es mal. Gibt es einen neuen Termin für das Ende Januar geplatzte Treffen zwischen dem Bundesinnenministerium und der Initiative Seebrücke?
8: Also es ist so, dass dieses Treffen äh, geplant war, äh, noch nicht konkret terminiert war. Und zwar sollte es äh, von Anfang an auf Arbeitsebene stattfinden. Äh, dieser Termin musste verschoben werden. Es gibt nach meiner Kenntnis noch keinen neuen Termin, aber es gibt weiterhin die Planung, auf Arbeitsebene dieses Treffen durchzuführen.
3: Nachfrage. Hat sich an der Auffassung der Bundesregierung etwas geändert, keine Kinder oder Erwachsene aus den Lagern der griechischen Inseln in einem humanitären Akt aufzunehmen? Und würden Sie es tun, wenn andere europäische Länder mitmachen?
8: Der Bundesinnenminister hat schon um die Weihnachtszeit deutlich gemacht, dass er dafür eintritt, auch für diese Fälle eine europäische Lösung zu erzielen. Das heißt, er befindet sich in Gesprächen mit verschiedenen Akteuren, auch mit der kroatischen Ratspräsidentschaft zu diesem Thema. Und die Linie der Bundes-, des Bundesinnenministers hat sich diesbezüglich nicht geändert. Gibt
4: es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
0: Ich äh, zum einen, äh, es geht um US-Militärinsätze. Herr Burger, zum einen hat die US-Luftwaffe bekannt gegeben, dass 2019 7.423 Bomben in Afghanistan abgeworfen wurden. Äh, das sind deutlich mehr als die Jahre zuvor. Wie bewertet die Bundesregierung als Partner in Afghanistan diese äh, Vorgehensweise? Ist das hilfreich gewesen, 2019?
1: Ich äh, kenne die Zahl nicht, äh, kann sie deswegen im Einzelnen nicht kommentieren. Ich äh, kann dazu äh, sagen, dass wir ähm, in Afghanistan äh, gemeinsam mit den NATO-Partnern engagiert sind, äh, um die afghanischen Behörden zu unterstützen bei der Verbesserung der Sicherheitslage. Äh, wir sind äh, insbesondere als Auswärtiges Amt auch in engem Kontakt mit den USA ähm, und mit äh, ja, verschiedenen Seiten in Afghanistan äh, und haben unsere Hilfe angeboten, äh, um äh, Bedingungen herzustellen äh, für ja, erfolgreiche, einen inner erfolgreichen innerafghanischen Dialogprozess, äh, der äh, zu einem Friedensprozess für Afghanistan führen könnte oder dabei äh, helfen könnte. Insofern sind wir umfassend engagiert dabei, zu versuchen, den Konflikt in Afghanistan zu entschärfen und einer Lösung zuzuführen. Zu den Fragestellungen nach einzelnen militärischen Taktiken kann ich hier von dieser Stelle keine eigene Einschätzung abgeben.
0: Es ist ja keine Frage nach einzelnen oder konkreten Taktiken, sondern nach, einem, nach einer Jahresbilanz. Hm. Und wenn dort äh, fast doppelt so viele Bomben abgeworfen werden als unter Obama noch, dann können Sie ja einen Unterschied feststellen und uns vielleicht sagen, ob das Ihren Bemühungen mhm. nach Entschärfung des Konfliktes äh, da Vielleicht können Sie uns das noch nachreichen. Eine andere Frage. Ähm, die Amerikaner haben vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie Kasim al-Rimi angeblich einer der äh, Leader, also Führer von Al-Qaida im Jemen, per Angriff umgebracht haben. Ähm, wissen Sie, ob Rammstein da, äh, dafür eingesetzt wurde? Haben Sie danach gefragt?
1: Haben Sie sich um, die, äh, um das Völkerrecht äh, informiert? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht über die Umstände dieses Einsatzes. Wir haben zu diesem Themenkomplex hier in der Vergangenheit immer wieder ge gesprochen, auch über die amerikanische Rechtsauffassung. Es geht ja um Ihre Rechtsauffassung. Ne? Ja, und auch über unsere Rechtsauffassung haben wir hier immer wieder gesprochen. Wie gesagt, zu dem Einzelfall habe ich keine Erkenntnisse, die ich hier vorzutragen hätte. Wenn ich dazu etwas nachzutragen habe, dann mache ich das gerne. Gibt es weitere Fragen zu
4: dem
9: Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Tovek dran. Da. Herr Burge, eine Frage zum Trumpschen Nahostdeal. Der EU-Außenbeauftragte hat diesen Deal abgelehnt, diesen Plan abgelehnt. und hat gesagt, dass diese Initiative der Amerikaner von den international vereinbarten Parametern abweicht. Da hätte ich mal eine Stellungnahme für die Bundesregierung, ob sie diesen Aussagen zustimmt. Ja, die
1: Äußerung des hohen Vertreters verweist auf die bekannten EU-Positionen, unter anderem zu den international anerkannten Parametern. Ich denke, da werden Sie auch viel Übereinstimmung mit feststellen mit den Äußerungen, die wir an dieser Stelle und an anderer Stelle in den letzten Wochen dazu getan haben, die Diskussion über den, unter den EU-Partnern. Dazu geht aber weiter. Es gibt ja auch weiterhin Positionierungen äh, zu diesen amerikanischen Vorschlägen ähm, in der Region. Äh, wie gesagt, wir haben von Anfang an gesagt, dass nur eine für beide Parteien akzeptable, verhandelte Zwei-Staaten-Lösung zu einem dauerhaften Frieden führen kann. Wir nehmen auch zur Kenntnis, äh, dass der US-Vorschlag bislang von der palästinensischen Seite deutlich abgelehnt wird. Äh, und wir haben auch entsprechende Erklärungen der Arabischen Liga und der Organisation islamischer Staaten zur Kenntnis genommen.
9: Nachfrage. Er hat jetzt ja ganz unmissverständlich gesagt, dass er diesen Plan ablehnt. Da hat man jetzt davon ausgehen, dass die Bundesregierung diesen Plan ist auch ablehnt, so wie er jetzt vorgeschlagen wurde.
1: Wie gesagt, wir haben uns dazu ja ähm, in der vorvergangenen Woche schon geäußert. Ähm, es gibt, ähm, glaube ich, äh, sehr, sehr viel äh, Übereinstimmung zwischen den Äußerungen des äh, Hohen Vertreters äh, und unseren Einlassungen. Ähm, und es ist ähm, die Einlassungen des Hohen Vertreters verweisen dann im Übrigen auf die bekannten und abgestimmten Positionen der Europäischen Union.
2: Ich würde mich da, Hamburger Burger, anschließen. Wie er schon gesagt hat, verweist die Erklärung des Hohen Vertreters auf die international anerkannten Parameter. In der Erklärung wird der US-Plan aber nicht abgelehnt. Er wird, Da wird deutlich gemacht, dass dieser von den international anerkannten Parametern abweicht. Das ist ein Unterschied. Die Bundesregierung hat aber ja eben auch deutlich gemacht, dass wir in der US-Initiative einen Impuls sehen, einen zuletzt festgefahrenen Prozess wieder in Gang zu bringen, aber beide Parteien aufgefordert, sich an den Verhandlungen zu beteiligen. Unsere Position bleibt unverändert, wie auch Herr Burger sagt. Nur eine für beide Parteien akzeptable, verhandelte Zwei-Staaten-Lösung kann zu einem dauerhaften Frieden führen.
4: Dazu
5: Herr Jessen. Ja, das Argument versuche ich jetzt gerade nachzuvollziehen. Wenn darauf hingewiesen wird, dass ein Plan von internationalen Parametern abweicht, dann ist das doch eine Ablehnung dieses Plans. Oder Die sagt, man nur, sagt man nur, ja, der weicht ab, aber ist eben so. Ich meine, welche Bedeutung hat dann eine solche Anführung von internationalen Parametern, wenn man nicht sagt, das geht nicht mehr zu so einem Plan?
2: Wie gesagt, also da kann ich mich jetzt nur wiederholen, auf die Abweichung haben ja auch wir hingewiesen. Ähm, gleichzeitig sehen wir eben einen Impuls, äh, der einen ins Stocken geratenen Prozess wieder in Gang bringen kann.
5: Aber der Impuls, mit Verlaub, Sie sagen nur von beiden Seiten, ähm, bekräftigt die, die Seite der Palästinenser, hat gesagt, diese Art von Impuls ähm, können wir auf gar keinen Fall ab, äh, annehmen, darauf gehen wir nicht ein. Welcher Impuls steckt dann darin? Worin begründet sich Ihre Hoffnung?
2: Wie, gesa wie gesagt, also auch das haben wir ja jetzt hier beide gesagt, nur eine für beide Parteien akzeptable, verhandelte Zwei-Staaten-Lösung kann zu einem dauerhaften Frieden führen. Und wir haben natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass ähm, der Vorschlag bislang von der palästinensischen Seite deutlich abgelehnt wird.
0: Herr Jung dazu. Können Sie dann nachvollziehen, warum die Palästinenser das ablehnen?
2: Wir haben das zur Kenntnis genommen und am Ende besteht unsere Position darin, dass beide Parteien miteinander verhandeln und eine Lösung finden müssen, die beiden Seiten gerecht
0: wird. Und da dies ja nicht passiert ist, lehnen Sie das ab. Wie gesagt, die, die,
2: unsere Position haben ja. wir jetzt hier deutlich vorgetragen.
0: Gibt es weitere
4: Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich. nicht. Dann steht hier Herr Delfs noch drauf. Hat sich erledigt? Gibt es weitere Fragen? Herr Lenz und dann Sie, Herr Kollege. Erst Herr Lenz, Frau Demmer, hat sich äh, haben sich die Kabinettsmitglieder am Tisch oder am Rande des Kabinettstisches mit dem Thema Corona heute beschäftigt?
2: Ja, der Gesundheitsminister hat dazu vorgetragen.
4: Weitere Fragen zu der Vor zum Vortrag vielleicht? Kön ja, können Sie über den Vortrag mehr, mehr sagen?
2: Die Kabinettsgespräche sind ja vertraulich. Äh, möglicherweise kann das Gesundheitsministerium zum Stand der Dinge vortragen.
7: Ja, ich kann Ihnen aus dem Kabinett, kann ich Ihnen auch nichts berichten, da kann ich mich vor dem nur anschließen. Sie kennen ja wahrscheinlich alle die aktuelle Lage. Es gibt jeden Tag werden neue, neue Zahlen veröffentlicht. Die Lage in Deutschland ist weiterhin so, dass wir zwölf bestätigte Fälle haben. Da hat, es, hat sich seit gestern sozusagen keine Veränderung ergeben. Sie wissen sicher auch, dass der Minister gestern in London und Paris Gespräche geführt hat mit seinen dortigen Amtskollegen und er sich auch anschließend mit seiner französischen Amtskollegin, dass sie beide sozusagen die kroatische Ratspräsidentschaft gebeten haben, ein informelles Ministertreffen, Gesundheitsministertreffen in der, in der EU einzuberufen, einzuberufen, um dort gemeinsames, weiteres gemeinsames, abgestimmtes Vorgehen zu beraten. Das ist das, was wir im Moment sagen können.
1: Ich könnte noch ergänzen. Ja, bitte. Wir beobachten natürlich auch die Lageentwicklung in China sehr genau. Die ist laufend Thema im Krisenstab der Bundesregierung, der allein seit Samstag dreimal im Auswärtigen Amt getagt hat, zuletzt gestern Nachmittag. Und auch heute ist eine Telefonschalte auf Staatssekretärsebene zwischen den beteiligten Ressorts vorgesehen. Wir haben gestern die Reise- und Sicherheitshinweise für China noch einmal leicht verschärft. Wir raten bis auf Weiteres von nicht notwendigen Reisen nach China ab und empfehlen, eine vorübergehende bzw. vorzeitige Ausreise zu erwägen. Wir sehen nämlich, dass die Lage für Deutsche auch in anderen Teilen Chinas, also außerhalb der Provinz Hubei, schwieriger geworden ist. Da geht es zum einen natürlich um die gesundheitliche Gefährdung durch das Virus selbst, aber auch um Reise- und Bewegungsbeschränkungen für weitere Regionen und Städte, die teilweise sehr kurzfristig verhängt werden. Die Situation vor Ort entwickelt sich schnell weiter. Ähm, und wir bewerten die Lage ständig neu. Natürlich äh, gibt es auch äh, laufend neue Erkenntnisse der Experten äh, über das Virus. Die entwickeln sich weiter. Ähm, und deswegen ähm, ja, stehen wir in engem Kontakt zu den Deutschen vor Ort und äh, werden, wenn nötig, auch die Reise- und Sicherheitshinweise äh, weiter anpassen und äh, tun, was nötig ist, um die Sicherheit der Deutschen vor Ort zu gewährleisten. Auch zum Thema Corona, Herr Kollege? Dann ja. ist er Räusch
2: äh, an das Gesundheitsministerium. Ist denn diese, äh, der Termin des Treffens der EU-Gesundheitsminister schon terminiert?
7: Soweit ich weiß nicht, nein. Das wird noch abgestimmt. Herr
4: Gerst zum anderen Thema, gibt es noch Fragen zu dem Fall Corona? Das sehe ich
0: nicht. Dann sind Sie da kurz. Kurz eine Frage an das BMI. Ähm, zur Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen gibt es seit Neuestem einen Vorschlag aus dem Justizministerium, obwohl Ihr Ministerium federführend ist. Wie beurteilen Sie den Vorschlag und wann kommt der eigene Vorschlag aus Ihrem Haus? Das sollte ja, wenn ich es richtig sehe, schon Ende 2019 fertig sein.
8: Ja, die Baugesetznovelle ist derzeit in der Ressortabstimmung. Insofern ist es auch kein ungewöhnlicher Vorgang, dass Ressorts, die an diesem Prozess beteiligt sind, Vorschläge machen. Wir sind da auch diesen Punkt, den Sie konkret ansprechen, in sehr konstruktiven Gesprächen. Und die Zielrichtung besteht darin, diese Gespräche noch im Februar abzuschließen.
4: Gibt es weitere Fragen zur noch Das sehe ich nicht.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
9: Dann ist Herr Gers nochmal dran. da. Ja, eine Frage an Frau Demmer oder an Herrn Kuhn vom BMF. Es gibt ja seit gestern Pläne der oder Vorschläge der EU-Kommission, den Stabilitätspakt zu ändern. Und das war ja immer für die deutsche Bundesregierung eine, ich nicht sagen heilige Kuh, aber doch ein sehr wichtiges Element, um andere Staaten vom exzessiven Schuldenmachen in der Eurozone abzuhalten. Was sagen Sie denn zu diesen Vorschlägen?
10: Es handelt sich ja dabei um das reguläre Überprüfungsverfahren, also der Stabilitätspakt, den Sie ansprechen. Der wurde ja 2011 und 2013 durch eine ganze Reihe von Verordnungen und Richtlinien erweitert. Und die stehen jetzt zur regelmäßigen Überprüfung an. Dazu wird die Kommission jetzt einen Bericht vorlegen. Der wird auch Thema sein beim nächsten Treffen der Finanzminister beim ECOFIN in Brüssel. Und darüber werden die Finanzminister sich dann besprechen. Und das ist jetzt der Startpunkt sozusagen der Überprüfung.
9: Können Sie denn etwas, Herr Kuhn, zur deutschen Position sagen? Was, mit welchen Vorstellungen geht denn der Minister Scholz in diese Gespräche in Brüssel? Dann?
10: Wir werden uns erstmal die Vorschläge angucken und, und dann auch mit unseren Kollegen uns dazu austauschen. Dafür dient ja auch das Treffen dann der Finanzminister am Montag und Dienstag.
9: Also es, gibt noch, also es gibt noch keine Position des BMF?
10: Wir werden dann dazu Stellung nehmen, wenn der Minister dann dazu sprechen wird.
9: Gibt es
4: weitere Fragen zu dem Komplex? Dann habe ich keine weiteren Fragen und wir wünschen einen schönen Tag und beenden diese Pressekonferenz.